0: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então, Jesus disse aos seus discípulos, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Jesus percorria todas as cidades, e não só as cidades maiores, mas todas onde tivesse gente, Jesus ia, cidades e aldeias, então não importa se tinha muita gente, se tinha pouca gente, Jesus ia, porque onde tem gente, é alvo da sua compaixão, Jesus gosta de gente, Jesus gosta da gente, e Ele se compadece de nós, porque ele sabe, que sem ele, somos ovelhas sem pastor, o profeta Ezequiel, muitos anos, cerca de 600 anos antes de Cristo, foi usado por Deus para profetizar, a casa de Israel, Ezequiel, naquele contexto em que a Babilônia estava invadindo Jerusalém e levando os jovens cativos, um momento difícil, momento de guerra, Nabucodonosor estava invadindo Jerusalém e ele não invadia dando bom dia e beijinho, era guerra, era invasão, era morte, sangue derramado, mãe chorando, pai desesperado, gente morrendo, o caos instaurado em Jerusalém, e Ezequiel como profeta, é levantado por Deus para dizer, a casa de Israel, o povo de Deus, se esqueceu do Senhor, e os líderes, os pastores, abandonaram o rebanho, e o rebanho, estava por conta própria, sem palavras, sem direção, por causa da corrupção moral, religiosa, espiritual, um declínio profundo em Jerusalém, o lugar que simbolizava a presença de Deus, agora era um lugar de imoralidades, um lugar de perversão total, sacerdotes corruptos, Barganhando as coisas Colocando medo no povo Ao invés de orientar o povo E Ezequiel diz, olha Vocês pastores Que não estão fazendo o que Deus mandou vocês fazerem Haverá um dia Em que o próprio Deus Virá para ser o nosso pastor Hoje nós estamos como ovelhas Sem pastor Porque vocês que deveriam nos pastorear Olha o que vocês fizeram, se corromperam, permitiram a idolatria, todo tipo de perversão moral e espiritual, e agora nós estamos pagando o preço, porque o juízo de Deus chegou até nós, a Babilônia está invadindo e não tem mais o que fazer, perdemos o templo, perdemos nossas casas, perdemos nossos filhos e nossos pais, e os poucos jovens que sobraram, foram amarrados e levados como escravo para Babilônia, olha a situação que nós estamos isso tudo porque vocês não cumpriram o papel de vocês. Mas não se preocupem não, porque haverá um tempo em que o próprio Deus vai fazer o que vocês não fizeram. Ele vai vir para ser o nosso pastor. Eu vou pregar esse texto com mais detalhes, com mais profundidade na próxima quinta-feira. Porque esse texto aqui de hoje... É exatamente o cumprimento dessa profecia de Ezequiel. Só que a profecia de Ezequiel, ela é muito profunda, muito grande. E hoje eu não teria tempo suficiente para fazer. E eu não vou segurar você aqui até tarde. Estou assim agora. Então, queridos. A gente precisa ler isso daqui, ó. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Por que, que Jesus teve compaixão daquele povo? Porque ele viu que eles eram um rebanho sem pastor. Pessoas vivendo sem direção certa. Pessoas vivendo com a sua própria consciência. Eu acho que é certo, então eu faço. Mas o nosso árbitro não pode ser a nossa consciência. Porque aí a gente vai relativizar eu acho que é certo, o outro acha que não é, quem acha que é certo faz, quem não acha não faz, e aí a gente fica à mercê da nossa natureza, que é pecaminosa, e se a gente for fazer só o que a gente quiser, é como diria Lutero, a pior castigo que Deus pode fazer conosco, é nos entregar à nossa própria vontade… Ou, como diria Agostinho, ai de nós, se Deus disser sim para tudo que eu desejo. Portanto, queridos, primeira coisa que a gente precisa aqui atentar é que Jesus não faz acepção de pessoas. Essa história de ovelha negra, isso não existe para Jesus. Jesus olha para todos como ovelhas que podem dar lã, que podem produzir, que podem ser orientadas, direcionadas para serem abençoadas. Não importa o lugar em que nascemos, a cultura que recebemos todos os traumas que vivemos, nada disso importa para Jesus, se a gente se lançar aos pés dele como ovelhas, dispostas a seguir o que ele nos orienta, dispostas a receber do seu cajado, não como dor, mas como sinal da sua presença, que bom que ele está botando o cajado em mim, porque ele está aqui e não vai deixar que eu caia no buraco, que eu me perca, ainda bem que quando eu vou me distanciando, alguma coisa acontece para eu tomar um tino na vida, acordar e falar eita, o que, que eu estou fazendo? E eu corro de novo para os pés dele, sabendo que ele é o meu pastor, como ovelha eu tenho lã, eu não enxergo direito, eu não ouço direito, eu não sinto direito, porque a muita lã que eu tenho me atrapalha e se a lã também não for tosada com o tempo ela vai embolando e vai virando um dreadlock, um rastafari e, e começa a ficar horrível e pesado para a ovelha também então a ovelha não enxerga bem, não escuta bem, não sente bem e com o tempo, sem tosar a lã, ela fica muito pesada e ela é muito fraquinha a gente acha que a ovelha é gordona por causa daquele monte de lã Tosa a ovelha para você ver fica só aquele fraquinho, magrinho, igual um gato grande assim, é um bicho esquisito, o que dá beleza na ovelha é a lã, entra no Google depois e coloca, ovelha tosada sem lã, olha lá que bicho feio, aí depois você bota ovelha com lã frondosa, toda felpudinha assim, branquinha, eu acho que você não entendeu, porque você acha que eu estou falando de bicho né, O que dá a beleza na ovelha é a lã que ela produz. Ovelha sem lã fica feio. Aliás, o que dá mais valor numa ovelha é a capacidade que ela tem de produzir lã. Porque o que custa caro na ovelha não é o leite nem a carne, é a lã que ela produz. Portanto, eu e você precisamos ser pastoreados por Jesus. Precisamos deixar Jesus levar-nos as águas tranquilas, aos pastos verdejantes, a água da vida, e o pão que nos alimenta, a sua própria palavra, como rebanho, sedento e faminto, abrir a nossa boca, vai Jesus, me dá comida, e isso tem que ser todos os dias, diariamente nos alimentando da palavra diariamente andando na direção que Jesus nos dá porque como diz o salmista Ele é o nosso pastor é por isso que nada nos falta é Ele que nos dá comida é Ele que nos mata a nossa sede e a gente fica tentando satisfazer os nossos desejos e anseios com as coisas desse mundo mas nada desse mundo pode preencher um anseio que é espiritual o que nos preenche é o nosso alimento espiritual é a palavra de Deus então Jesus está se compadecendo de nós, cidades e aldeias, porque agora, nesse momento, Jesus está alimentando alguém, numa cidade de dois mil habitantes, num bairro de duzentas pessoas, e lá tem uma igreja, e se estiver sendo pregado o Evangelho, Jesus está novamente, mais uma vez, dois mil anos depois, se compadecendo daquela aldeia, mas aqui também, numa cidade com quase quinhentos mil habitantes, ele também se compadece de nós. Não importa se estamos nas cidades ou nas aldeias, se a gente está numa casa gigante ou numa kitnet. Ele se compadece de nós. Porque ele olha para nós e fala: Se esse povo sem mim, não vai dar bom, não vai prestar. Então, eles precisam de um pastor, eles precisam de uma referência, eles precisam de uma direção. E aí, ele coloca o coração dele na nossa necessidade, a palavra compaixão, paixão aí vem de patos, que é sentimento, sentimento, patos, por isso que quem consegue demonstrar o sentimento em relação ao outro, é simpático, por isso que a ciência que estuda os sintomas das doenças é a patologia… Então, é com, ou seja, junto, patos, sentimento. O que, que é compaixão? É sentir junto. É como Paulo nos orienta depois. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Qual dos dois é mais difícil para você? Eu conheço gente que não tem muita sensibilidade e aí tem dificuldade de chorar com quem chora. Mas eu conheço gente também que tem muita vaidade e não consegue se alegrar com quem se alegra. E Jesus está dizendo, eu quero chorar o seu choro, eu quero sorrir a sua alegria, eu quero andar com você porque eu sinto o que você sente. Eu fui homem igual a você, eu fui tentado igual a você. Como disse, foi quem que disse? Eu já esqueci foi o Miguel, Jesus chorou? João 11, 35 como disse o Miguel, Jesus chorou é um dos versículos preferidos das crianças, porque é um dos mais fáceis de decorar mas é um dos versículos mais profundos de toda a escritura Jesus chorando a morte de um amigo ou seja, não é pelo fato de sermos amigos dele discípulos dele, servos dele íntimos dele, que a adversidade não vai bater na porta da nossa casa, agora uma coisa nós temos certeza, no dia da adversidade, ele vai estar junto com a gente, chorando também, ele se compadece de nós, ele se compadece do grande e do pequeno, ele está nas cidades e nas aldeias, ele nos olha, se compadece da gente, e ele sabe que a Seara é muito grande, é muito grande, é muita gente para dar conta, é muita gente chorando, é muita gente sorrindo, é muita gente precisando de orientação, de referência, de pastoreio, e aí é que entra o nosso maior privilégio, cooperar com ele, tendo compaixão de todo mundo, que a gente possa viver a compaixão Em primeiro lugar Viver a compaixão De Jesus por nós Você precisa Em nome dele Permitir que ele se compadeça de você Porque muitos de nós somos muito, muito durões Autossuficientes Eu não preciso Eu dou conta Eu me viro Sozinho não sozinho ninguém consegue, portanto permita, desça desse pedestal de autossuficiência e se renda, dizendo assim, eu preciso de referência, eu preciso de orientação, muitas vezes eu não sei o que fazer e eu estou cansado de quebrar a cara na vida, então se abra para viver a compaixão de Cristo dentro de você, deixa Ele se compadecer de você, deixa Ele te abraçar, deixa Ele te consolar, deixa Ele ser o seu pastor, e aí você vai ver que nada mais vai te faltar, deixa Ele, deixe Ele fazer o que só Ele pode fazer, por você, e aí depois que você abraçar isso, e viver nessa dinâmica, aí Ele começa agora a fazer através de você, é isso que o texto está dizendo, Jesus olhou para as multidões e se compadeceu delas, aqueles que se abriram para a sua compaixão, o receberam como pastor, e depois de serem tratados, curados e pastoreados, passaram então a ser instrumentos para alcançar outros, se compadecer de outros, porque a Seara é muito grande e ele está precisando de trabalhadores, tem muita gente precisando de um abraço de compaixão, então se eu deixar que ele me abrace, satisfeito no abraço dele, depois ele vai me usar para abraçar outras pessoas, e é assim que há dois mil anos, ele vem cuidando, alimentando e pastoreando o seu rebanho chamado Jesus, igreja o meu desejo nessa noite é que você faça parte desse rebanho seja ovelha de Jesus deixe ele pastorear a sua vida te alimentar, te dar direção fazer tudo o que você precisa confie nele reconheça a sua posição de ovelha vulnerável, frágil com muitas limitações e permita que ele te conduza ai pastor, mas eu tenho medo, não, o verdadeiro amor, lança fora todo medo, e a compaixão, é evidência de um amor verdadeiro, portanto, deixa Jesus te amar, se sinta amado por Jesus, para depois Ele usar você para amar a outros, essa é a mensagem, a gente só tem duas opções, dizer sim para Jesus, ou dizer não para Jesus. Quando a gente diz sim, a gente se rende e deixa Ele fazer. Quando a gente diz não, a gente vira as costas para Ele e continua fazendo do jeito que a gente quer. Mas do nosso jeito, seremos sempre como ovelhas sem pastor. Do jeito dEle, Ele será o nosso pastor e nada nos faltará.